0: Pferde, der Podcast vom Schweizerischen Verband für Pferdesport. Mein Name ist Olga Kuck und mir gegenüber sitzt heute Naila Stösel. Naila ist Verantwortliche für internationale Angelegenheiten im Vorstand des SVPS und wird jetzt neu zur Konsulentin vom Verband. Außerdem ist sie im Vorstand der European Equestrian Federation und seit 2012 zudem Präsidentin vom CSIO St. Gallen. Hallo Naila, herzlich willkommen. Cool, dass es geklappt.
1: Hallo, Olga.
0: Könntest du mir in zwei Minuten die Geschichte von deinem Leben so detailliert wie möglich erzählen?
1: <lacht> ja, das ist ein, ein Challenge. Aber ja, geben wir mal einen Versuch. Ähm, ich bin in der Ostschweiz äh, aufgewachsen und dort auch beheimatet nach wie vor. Aber ich sage immer, wissen, wo die Wurzel sind, aber dafür sonst äh, die Arme weit rausstrecken. Also ich bin gerne auch unterwegs ähm, und, und äh, beschäftige mich auch mit letztendlich internationalen Themen, ob jetzt das jetzt für den Verband ist oder im, auch für den CSI, wo ein internationaler Sportanlass ist. Ähm, dementsprechend passt das eigentlich schon zu meinem Background, den ich im Studium hatte. habe, ich habe ähm, Politikwissenschaften studiert in Lausanne und in Florenz. Schon dort dann einfach von der weg aus dem ostschweizer Ecke und ähm, bin dann aber wieder das Pferd war immer ein Konstante in meinem Leben. Ich hatte das Glück, dass das mir schon in die worden ist. wurde. Also wir sind aufgewachsen mit Pferdehaltung daheim, Wir haben Zucht, Vollblätter, aber ähm, da muss ich immer etwas spezifizieren, weil viele meinen, wenn du ein Springturnier organisierst, musst du Springritterin mhm. sein oder so. Das <lacht> meinen dann viele, sage ich sozusagen sicher ähm, was es nicht ist, ich bin kein Springritterin, aber ich sage immer Basis als Rösslerin da, da verbindet einem schon auf jeden Fall. Da wäre so also die kurze die Tour durch würde ich sagen.
0: <lacht> ja. Und mhm. dann nach dem Studium, was hast du denn gemacht? Nein, dann bin ich eigentlich noch ich
1: bin mit dem politischen Thema noch ein bisschen geblieben. Ich habe auch im Europarat noch ein Internship gemacht in Straßburg oben. Und habe mhm. dort äh, eigentlich auch immer das Internationale und die Politik, ich habe immer gefunden, dass das äh, Supranationale, Übergeordnete sich nicht im Lokalen verheddern, eigentlich, sondern den, den Horizont eigentlich ein bisschen weit suchen. Das hat mir auch immer gefallen. Und dort in der Politik selber, im, im Europarat, wo die Schweiz bei dabei ist. Weil ich habe gesagt, Jahren, äh, ich die EU studiert ja schön und gut. die ist sicher wichtig für uns als Player für die Schweiz, aber wir sind mhm. ja nicht äh, ein Mitglied und habe das dort noch sehr schulbuchartig äh, mehr so vorgestellt. Und dann gefunden ich, ich möchte eine Organisation noch genauer anschauen, wo die Schweiz dabei ist und dann bin ich eben dort in Straßburg gelandet und habe dort im Bereich Kommunikation auch ein bisschen mitarbeiten und ein bisschen Medienarbeit äh, so, so Themen. Nach dem Kapitel bin ich wieder in die Schweiz zurückgekommen und auch ähm, noch kurz ins nach Oberland für den Polosport. Also auch cool. dort äh, ja. schon der Pferdesport, aber das Polo, ja, da ähm, ist auch eine coole Erfahrung gewesen. Und hat dort ein bisschen Mocha mitgeschafft und bin dann aber nach, und nach St. Gallen zurückgekommen. Da bin ich fünf Jahre in der ähm, Unternehmensberatung unterwegs gewesen, aber im Education-Bereich. Also nicht jetzt die, ja. die, die ähm, Inhouse-Seminar oder, oder dergleichen, ähm, sondern... Wirklich, die überbetrieblichen, die offenen Kurse und so weiter. Ja, und nachher ist der ja gekommen.
0: Okay, ich habe so viele Fragen. <lacht> ja, scheiss, <lacht> ich weiß gar nicht. Also ja. Es, ist, es ist mega beeindruckend. Und es ist so idealistisch. Was <lacht> ist das für dich? Hast du irgendwie eine Vision, wie es sollte sein? Soll oder was tut dich so antreiben?
1: Ja, ich glaube, ich war immer schon ein bisschen Generalist. Gewesen. Also ich hatte immer das Gefühl, Kommunikation ist nur ein Medium für, für ganz viele. Egal, was man für einen Inhalt betreibt oder will verbreiten oder muss oder sollte also in der Unternehmensführung, oder in Organisationen oder in der Politik. Ähm, Kommunikation ist einfach ein Schmiermittel also im Sinne von medium Medium. Also das ist äh, ein Mittel zum Zweck. Man muss es äh, können betreiben können und zwar gut. Das ist wichtig, äh, wie viele Konflikte oder Zusammenarbeiten äh, scheitern oder glücklich sind, dank einer guten Kommunikation. Und darum hat mich das immer ein bisschen interessiert. Und das Internationale, wie gesagt, gut, das übergeordnete äh, das ähm, hat mich auch immer interessiert. Auch die Sprache können Brücken schlagen, äh, verstehen, vermitteln.
0: Ja, mhm. und beim SVPS bist du auch für die internationalen Angelegenheiten im Vorstand gsi. Mhm. Was heisst das genau? Was hast du dort müssen machen müssen? Mhm.
1: Der, der Verband ist natürlich letztlich auch wieder eingeordnet in den Weltverband. das ist dort Mitglied in der FI ähm, und natürlich auch der kleinen wenn man so will, der Europäische Verband, der ja auch eines meiner äh, Vorstandsmandaten ist. Aber dort, äh, in diesen übergeordneten Gremien ist auch der Schweizer Verband zu Hause und und unseren Sport, der ja international ähm, stattfindet. Und letztendlich ist, ist das auch wieder ähm, irgendwo ein ein Antrieb gewesen, weil ich bereits mit diesen äh, verschiedene Stakeholder im Austausch gsi über die, die Aufgabe vom, vom CSIO, ähm, habe ich mir das zugemutet und ja, habe das Gefühl, ich bring, bringe Werkzeug mit, weil es viel mit Netzwerken zu tun hat, äh, sich mit diesen Leuten Austauschen letztlich.
0: Ja, ja. Äh, ja. Du hast vorhin gesagt, du kommst aus der Araberszene. Mhm. Das habe ich eben auch noch speziell gefunden. Ich dachte, gedacht, du bist sicher Englischreiterin, also Springreiterin und so weiter. Wie ist das für dich? Oder was ist da dein Background? Mm,
1: ja, also da muss ich sicher äh, schnell schnell, so wie in die Familie hineleuchtet. Ich meine, ich habe einfach beide Eltern, aber insbesondere meine Mutter hat einfach ihr Herz beim arabischen Pferd verloren. Und, mm. und eben, wie gesagt, ich habe nicht eine Wahl gehabt. Die sind, die sind da, wo wir auf die Welt sind. sind einfach die Arabischen Pferde Das heißt mit denen bin ich am vertrautesten. Mit, dem, mit, dem, mit den Charakteristika auch, die ja arabischen Pferd ausmacht, ist ein Vollblüter. Ist natürlich jetzt nicht ein klassisches äh, Sportpferd. Und in der Leistung äh, ist es es nicht überall mitheben, also gerade im Springsport natürlich nicht vertreten, äh, aber natürlich als Verredler in der, in der Zucht und so weiter, durchaus immer noch nach wie vor wichtig. Ähm, und auch wenn es um Leistungssport geht, äh, Disziplinen wie Endurance, mm. äh, manchmal auch, wenn es ein bisschen richtig oder Schagia und so weiter, durchaus auch so im CC äh, in diese Richtung hinein. Also dort habe ich immer, weißt du nicht, das ist so ein Mitschwingen, fast ein Stolz, ich bin immer für den Räuberchen. Äh, äh, <lacht> ähm, weil ich finde super cooles Ross.
0: Haben mhm. ihr auch so einen Zuchtnamen, so einen arabischen?
1: Ja, <lacht> einen arabischen? Nein, äh, Arabisch in dem Sinne nicht wie Russka Arabians. Äh, meine Mutter heißt Vera, also sie ist mehr von dem. Aha,
0: okay.
1: <lacht> <lacht> ist mehr von dem, von dem ja. her, genau.
0: Aber selber hast du jetzt noch Ross? Ja, jetzt
1: habe ich zwei kleine Kinder auch noch ähm, und ich muss sagen, das Ritten hat wirklich angemessen mit allem, aber äh, ich bin sehr zuversichtlich, ja, jetzt haben wir gerade ähm, jetzt äh, haben wir wieder ein mehr Pferde heim Und wenn ich sage heim meine ich in Schweiz, weil wir haben unsere Zucht in Spanien sonst, also die haben wir nicht vor der Haustür. Okay. Und, ähm, und dementsprechend, ja, jetzt, wo wir daheim wieder mehr auf Ritterossau schauen, äh, ist es für mich ja, ein bisschen Pflicht, und, und aber auch ja, Freude, wenn ich, wenn ich wieder selber mehr zum Ritten komme. Ja.
0: Ja. Hm. Ähm, magst du mir noch etwas vom CSU erzählen? <lacht> wie, wie bist du zu dem gekommen, dass du dort der Präsidentin bist?
1: Mhm. Da ist auch, ähm, nicht in die Wiege, weil ich nicht ab Geburtsjahr null, ähm, dass da irgendwie klar gewesen oder so, aber doch eigentlich familiär äh, vorbelastet, wie man so will. Ähm, mein Vater hatte ja diese Funktion rein, vorher vor 25 mhm. Jahren, und er hat einfach irgendwo, wo er seine Chargen und Ämter und, und Organisationen und er geführt hat, so also langsam, richtig Ruhe standen, mal ein bisschen gepuschelt hat. Und dann hat so also gesagt, ja wer könnte wo eine Nachfolge antreten, weil ich finde, ich zitiere ihn dort immer sehr gerne. Ich hat immer gesagt, weißt du, eine Aufgabe ist erst dann erfüllt, wenn du für eine Gleichwertige oder eine bessere Nachfolge sagst. Also, ja. das ist, äh, gehört auch noch dazu zu einer Aufgabe. Auch wenn du wieder willst du abtreten und weitergeben willst, dann solltest du eigentlich schauen, dass die Organisation in gleich guten Händen oder noch besseren dann kann, äh, weiter existieren kann. Und, und Gleichgut hoffe ich, ähm, ob es besser ist, äh, würde ich mir nicht anmaßen. aber ich habe natürlich, wo mein Vater dann da angesprochen hat, du, der CSIO, ähm, das wäre eigentlich ein Thema, das ich mir bei dir vorstellen könnte. Und er hat auch gesagt, weißt, ich frage dich auch nicht dreimal, muss man auch nicht sofort eine Antwort geben, aber überleist es einmal und äh, sonst schlage ich für eine andere Lösung und dann habe ich mir das ja, damals ein bisschen durch den Kopf geholt und habe, habe gefunden, eigentlich ver vereint diese Aufgabe sehr viel, spannende Aspekte, weil es ist ja eigentlich ein Kamu, also wir haben mit diesem ja. 3-Millionen-Budget äh, von der Exponiertheit, wenn man so will, also in der Öffentlichkeit stehen wir, ich meine, sehr viele kommunikative und, und, und PR-Aufgaben, die äh, dort drin sind, ähm, dann das Internationale, der wie gesagt, sind sehr viele Komponenten, die mich grundsätzlich eh schon interessiert haben, wo ich mich auch schon ein bisschen damit auseinandergesetzt habe. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, würde ich gerne angehen. Und dann haben wir zwei Jahre im Co-Präsidium gemacht. Das war ähm, das 11. und 12. Mhm. und dann war das 13. mein erstes Präsidialjahr. Genau.
0: Ja. Genau. Hast du irgendwelche Ziele mit dem CSIO?
1: «Ja, man hat immer Ziel natürlich. Ähm, grundsätzlich ähm, ist jetzt etwas, wo mehr so ein bisschen die mittellange Frist äh, ist, ich würde sehr gerne am CCO mehr, also High-G, infrastrukturell ges gesprochen. Also wir sind ja dort im Gründen Moos und das mhm. ist ein Fußballstadion also polisportiv genutzt, also das ist nicht ein reines Reitstadion. Und wo wir immer wieder ein bisschen anstehen, ist, dadurch, dass wir exponiert sind, auch im Wetter. Ähm, Wäre es natürlich super, man hätte die feste Anlagen, auch nur schon, wenn man für gewisse jetzt Ausweichmöglichkeiten, für gewisse Themen, Jungpferdeprüfungen, Amateurprüfungen und dergleichen. Und darum setze ich mich im Moment auch mit ein für ein Projekt, wo ein nationales Pferdezentrum in St. Gallen angesiedelt werden sollte. Und zwar wiederum in einem grösseren Rahmen, von einem polysportiven Leistungszentrum wo eigentlich der der Anspruch hat, ein Leistungszentrum zu werden von nationaler Bedeutung und zwar eben in verschiedenen Sportarten, wo es heute aber eine von den Kernsportarten wäre. Und ähm, von dem her da wäre sicher mal ein hochgestecktes hochgesticktes Ziel. Ja. Und ansonsten ähm, sicher natürlich auch der de CSU attraktiv halten, das Startfeld attraktiv halten, die Wirtschaftlichkeit äh, weiterhin voran zu und ja, also von dem her. Geht uns da Arbeit nicht aus?
0: Ja, wie viele Leute sind da beteiligt?
1: <lacht> ja, wir sind eine spezielle Organisation. Also wir haben eine Mitarbeiterin, eine, und da bin ich nicht okay. ich. Und wir haben neben der einen Mitarbeiterin, die Geschäftsstelle führt, einfach sehr viele Leute im Mandat. Ja. Also ich sage jetzt immer, von der, wenn man dann am Event steht, ist natürlich sogar sehr gross. Aber das ist natürlich nur temporär. Da ist dann einfach mhm. immer wir wirklich eine grosse grosse Gruppe Leute, die das alles umsetzt und, und realisiert, aber die Planung das ist eigentlich ein harter Kern von 8 bis 10 Leuten, kommt ein so wie mhm. Wir haben so ein zwei Kreise, ein ganz kleiner Kreis, das sind wir der fünfte und dann gibt es einen zweiten Kreis, das sind wir so zwischen 7 bis 10 Leuten mhm. und das sind die, wo man sich regelmäßig rund ums Jahr trifft, Planung macht, Konzeptionierung und so weiter.
0: Ja, wahrscheinlich hat es auch sicher ein in die Hand gespielt, so, deine Tätigkeit beim Verband und beim CSIO. Oder? Also, es ist auch viel Networking für Leute kennen.
1: Es ist einfach schon ein Vorteil, aber ich sage mir darum noch, es ist ja auch immer so, man muss sich auch ein bisschen selber äh, <lacht> sagen, Mass regeln, weiß ich weiss es nicht, man muss einfach immer sich immer bewusst sein, einfach einen Hut haben jetzt auf, man will Aha, auch ja auch nicht die Interessenkonflikte irgendwie reingeraten, aber ich glaube so viel Professionalität traue ich mir selber zu, ähm, aber man muss natürlich da schauen, natürlich schaue ich gewisse Sachen dann als Veranstalter an oder äh, um, um gewisse Themen die man vom, Band, vom, vom Verband her viel neutraler, oder eben für, für, ähm, die Sportgouvernance allgemein anschauen. Ähm, ja, man darf sich nicht von individuellen Interessen dort bewegen, sondern man muss einfach schauen, mit, mit welcher Charge schau es jetzt auch und, und für was äh, bewege ich mich jetzt da. Aber, ja, da sind wir, sind wir ehrlich genug. Ich meine, die Szene ist überschaubar. Ich meine, es geht um Netzwerk. Man muss sich kennen, um, zum sich bewegen. Ähm, und die, die, Schweiz ist, ist, ähm, verhältnismässig ich sage jetzt doch überschaubare Community, aber auch weltweit. Also, wenn man mal ein bisschen sieht, wer, wer, wo wie bewegt, ist es, ist es Netzwerkarbeit. Netzwerk aber ja, ich sage letztlich, ich weiß nicht, ob ich da richtig bekomme, aber letztlich ist es eigentlich auch international Verhältnismäßig kleine Community.
0: Aber wirklich? Oh, okay.
1: Ja, also, ja. eben weiss nicht, da kann man auch missverstehen, natürlich ist die Industrie unendlich groß und Pferde hat und unendlich viel und so weiter, aber was jetzt im Sport in, äh, sich bewegt oder die, die sich äh, in den Verbänden äh, dann um diese Aufgaben kümmern, das ist ja wirklich eine äh, überschaubare Anzahl Leute und die mhm. lernt man dann auch kennen und das ist auch wichtig, weil ich glaube egal, ob es jetzt mal im Positiv oder auch mal wenn etwas kritisch behandelt werden muss, aber du kannst auch auf die Leute anders zugehen, wenn du ein bisschen merkst, ja, was für ein Gesicht was für ein Mensch ist hinter dem Namen ja. und da braucht es halt auch ein bisschen Zeit, also das das habe ich auch immer betont. Es braucht halt irgendwo mal äh, ein, zwei so Lehrjahre, wo, wo man teilnimmt, ein bisschen beobachten, kennenlernt. Und, und wenn man dann mal ein bisschen angekommen ist, dann, dann ist es natürlich schon eine erhebliche Erleichterung, wenn man, wenn man schon ein bisschen das ins huh, Huhn kennt.
0: Mhm, ja, mhm. ich mache sonst gerade weiter den Sprung mhm. wie zurück zu den internationalen Angelegenheiten des Verbandes. Mhm. Was war so das, gewesen, was dir am meisten in Erinnerung geblieben ist?
1: von deinen mhm. Aufgaben? Ähm, am meisten. Es ist schwierig, etwas explizit rauszunehmen. Also ich glaube, in den Jahren, wo wir jetzt äh, immer unterwegs sind, und meine insbesondere natürlich Sandra Wittmer und mir wo, wo, wo wir an die EFI, Generalversammlungen gehen. Und so hat es einfach immer wieder Themen gegeben, die ein bisschen brisant sind oder brisanter wie andere. Und das bleibt natürlich schon in Erinnerung. Also das sind, ob sie uns jetzt mehr oder weniger betreffen, aber es hat sicher schon heisse äh, Diskussionen gegeben oder rote Köpfe, äh, wo es dort äh, um, ich komme jetzt doch nochmal zu sprechen, lustigweise auf, auf die Endurance-Disziplin, ähm, äh, wo dort auch hat man, äh, mal eine Suspension Suspension ausgesprochen werden mhm. ähm, mit dem Middle East, wo, wo, wo der auch gesagt hat, äh, ja, äh, so so verstehen wir den Sport nicht. Und, und ich glaube, dort merkt man schon auch, was für ein kulturellen Hintergrund da ja. ist. Aber ich meine jetzt an den Sport her und an der Wartung, wie man ihn betreibt, in den Reglementen, wenn man auf einmal merkt, dass man eben da gleich unterschiedlich anschauen kann, ob es eine Gewichtsbeschränkung, ob das eine Gefährdung ist für den Ritter, weil man sagt, ja, dann, die, dann werden die alle essen nicht mehr recht oder wie auch immer, dass da <lacht> leicht genug sind oder will man maximal das nicht schwer ist für uns, also es hat so, wenn man etwas ja. beleuchtet, von, im internationalen Kontext, merkt man mal, wie, wie doch letztlich so viele Facetten um sind. Ja. Drum eben, schwierig zu sagen, jetzt, was ist da am meisten in Erinnerung geblieben? Ich glaube, wichtig oder, oder sehr lehrreich ist eigentlich da, wenn man merkt, wo man selber steht, im internationalen Kontext, aber auch, wie, wie Perspektiven können wechseln, wenn man, je nach Thematik, wie, wie man sich da innen bewegt.
0: Ja, genau. ich habe eben, also mein erstes Studium vor Kommunikation war Jus. Mhm. Und ich habe den Bachelorarbeit an der UNO gemacht mhm. in New York, auch, also in dieser Konferenz und so. Mhm. Und was mich dort der dort man halt wirklich auch so auf ganz viele andere Nationen mhm. zusammen. Und es hat mich jetzt so wie du jetzt erzählt hast, mhm. an das ja. erinnert. Und ich frage mich manchmal, wie viel ist denn aus ross im Fokus und wie viel ist Politik? Mhm.
1: Eine äh, berechtigte Frage. Ähm, und auch da, äh, glaube ich, haben die letzten Jahre, wo, wo auch der Pferdesport wieder ähm, jetzt mit äh, Tokio 2020 ähm, ja, und dem modernen Fünfkämpf eigentlich negative ja. äh, Bilder ja. eigentlich in die Welt rausgegangen sind. Ich glaube, dort sind wir uns auch bewusst geworden. Wir müssen uns als eine grosse Familie verstehen vom Pferdensport verstehen, weil jetzt zum Beispiel moderne Fünfkraft ist ja nicht einmal in der FI als Disziplin, aber am Schluss geht es zum Pferdensport. Der, der, der Aussenstehende, der betrachtet das der sagt nicht, aha, das ist FI oder nicht, oder das ist jetzt mm. Schweizer Verband oder nicht, das ja. ist einfach Mensch und ein Pferd. Und, und wenn es um, um, den ethisch korrekten Umgang geht mit dem Pferd, dann merkt man wieder, ich meine, das ist ja die wir, wir, lieben ja das Pferd, wir, wir freuen uns an dieser, an dieser Leistungserbringung von Mensch und Tier, was ja auch so unique ist. Also das ist ja auch die Einzigartigkeit, wenn man da im, in der grossen Sportfamilie anschaut. Ich weiss gar nicht, wie wir jetzt hier gelandet sind bei dem Thema. Ja, wir sind
0: also es ist ja nicht einmal, ich denke, wenn ich jetzt so schnell einhänge, es ist ja nicht einmal, ob man jetzt das Wissen hat oder nicht, aber jetzt zum Beispiel auch im internationalen Vergleich, es ist andere Länder, andere Seiten ja. oder dann auch. Mhm. Also... Mm -hmm. ja.
1: Mm -hmm. ja absolut absolut und doch probiert man ja und das ist ja wieder die Aufgabe vom internationalen Verband und wir als Mitglieder dort der Schweizer Verband müssen ja unseren Teil dort dahin wir wollen ja eine einheitliche Policy oder Rules mm -hmm. und und also die Reglemente etc und darum ist dort eine Diskussion aber sehr sehr wertvoll und und äh, ich glaube das sind ja auch wenn es jetzt sehr eine sehr diffuse Antwort ist aber da ist sicher das größte ähm Takeaway oder oder für mich die größte Erfahrung äh, da können so mitzuerleben und und auch ja, zu erleben und zu spüren man das ist ja dann etwas wirklich wenn man mit den Leuten zusammen, ähm schafft und diskutiert dass man merkt ich oh, ja das das sind teilweise andere Ansichten oder, oder Welten und Realitäten und, und wir haben aber gleich ein Ziel, dass wir, dass wir den Sport kann international betreiben ja. und dann muss man sich einigen. Ja. Genau. Ja.
0: Jetzt, du hast wahrscheinlich schon sehr viele Leute kennengelernt, hm. wie wir es schon ein bisschen angesprochen haben. Gibt es irgendjemanden, wo du jetzt sagen, der jetzt sagen also der müsste ich jetzt auch mal kennenlernen? Hm. Jemanden, der dir so positiv in Erinnerung geblieben ist? Ja,
1: wahrscheinlich am Schluss sicher viel. Und doch, ähm, zum Neben nennen, ich finde ich find, äh, Sabrina Ibanez, die äh, wo, wo Generalsekretärin ist von der FI, wäre sicher äh, ein Gegenüber, ein cooler Gesprächspartner. Ja. Ähm, auch eine Frau, die vorstatt am internationalen Verband als Generalsekretärin mhm. und die wirklich tough da führt und, und äh, ich glaube, aber auch sehr kompetent. Und es ist auch nicht immer angenehm, weil du kannst es nie allen recht machen. Also, das ist, äh, ähm, auch wenn wir viel, auch manchmal Diskussionen haben im Sinne von mir, ähm, sagen jetzt äh, Schweizer Verband oder, 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 oder andere Mitglieder von der FI. Äh, man kann nicht immer einig sein, aber ich finde, immer, sie es immer sehr professionell gemacht und mhm. bringt da sicher viel Know-how mit und, und viele Management-Skills, wenn man so will, ähm, um zum so eine heterogene Gruppe äh, zu bewegen und vorwärts zu bringen.
0: Ja, Cool, mhm. muss ich nachher gerade noch ein bisschen drüber googeln. <lacht> genau. Was würdest du sagen, ist dein grösster Erfolg auf deinem bisherigen Weg?
1: Der grösste Erfolg?
0: Oder grenzen wir es vielleicht ein so im Bereich des Verbandswesen oder internationalen Angelegenheiten? Mhm.
1: Da würde ich eher auf den Europäischen Verband eingehen. Ich meine, da haben wir jetzt noch nicht so beleuchtet. Der mhm. Europäische Verband ist ja eben der kleine Bruder, wenn man so will, von der FI. Ich immer für Fußballer FIFA und UEFA. Die EEF ist verhältnismäßig natürlich sehr jung als Organisation. Sie ist auch sehr klein. Es ist so ein bisschen, äh, mal, am Anfang so ein Gentleman's Club. Und dann habe ich aber auch ein bisschen ausgeweitet und gefunden, nein, es ist eigentlich nicht mehr so ein Gentleman's Club. Es ist, es ist eigentlich mehr einfach nur so ein, ein, eine Gruppe von... Ich würde nicht sagen, verwegen, aber so also ein bisschen idealistisch. Du hast, glaube ich, auch mal ja. idealistisch äh, ins Feld geführt. Ähm,
0: Visionär. Also. Ja,
1: Visionär. Es ist, ein, es ist ein junger Verband. Er hat noch keinerlei in dem Sinn Verwaltung. Es ist nicht bürokratisch. Es gibt einen Generalsekretär. es gibt nicht irgendwo ohne einen grossen Apparat. Das heisst, es ist wirklich eigentlich am Schluss äh, ein, ein kleiner Raum von Leuten, die sich ziemlich austauscht und halt... Europa ich wieder innerhalb vom, vom weltweiten Kontext auch positionieren und stärken. Und wenn ich da als Erfolg kann, werten kann, oder, äh, oder freue mich, dass ich da ein Teil davon sein kann, ist, dass die EF gerade in den letzten Jahren ähm, mitunter, wo, wo ich dabei bin, hat sie eigentlich sehr äh, viel entwickelt gemacht, hat die Organisation angeht. Ja, mhm. sind
0: wir gespannt, mhm. was da noch zukünftig auf uns zukommt. Mhm. Was sagen ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu den Naila-Irn-Engagements? Schreibt es in die Kommentarspalte auf Facebook oder Instagram. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Danke vielmals fürs Zulassen und bis zum nächsten Mal.